0: Каст «Войти и выйти» — второй, уже совсем не пилотный эпизод, в котором мы будем общаться, в принципе, как и многие сейчас, на самую хайповую тему последних двух или трех или скольки там недель. Коронавирус, друзья. Коронавирус, который пришел абсолютно кому-то ожиданно, кому-то неожиданно. Кто-то, по крайней мере, из моих знакомых заверяет, что готовился еще с... Января месяца Кто-то утверждает, что только-только начал Или вообще не был готов Но, тем не менее, мы на это все будем смотреть по-прежнему с стороны IT По-прежнему со стороны людей, которые как-то связаны с программированием и с организацией персонала и как с этим всем действовать. Действительно, ситуация абсолютно страшная, ситуация совершенно неприятная, и то огромное количество людей, которые уже, к сожалению, умерло, безусловно, здесь остается только соболезновать всем людям, которые через это прошли, которые с этим столкнулись, в этом нет абсолютно ничего позитивного или положительного. В то же время людям, которые себя пытаются сейчас обезопасить и уберечь, надо сильно привыкнуть жить в абсолютно новых условиях, в новых условиях карантина, в условиях полной самоизоляции. И это, по моему мнению, одна из первых проблем наших людей, которая заключается в том, что у нас очень хорошо развит какой-то дух противоречия у всех. Нет, нас всех обманывают, нет, нам всем пудрят мозги, нет, мы все равно будем выходить и так далее. И люди, к сожалению, возможно, не понимают, что до тех пор, пока мы все будем вот так наплевательски относиться к подобным вещам, вот именно до тех пор эпидемия будет бушевать и это все будет только усугубляться и ухудшаться, потому что даже Италия, она еще сквозь свой пик не прошла. В то же время в Сингапуре, например, люди, полностью самоизолировавшись и введя штрафы, по их словам, за 20 дней пандемию победили, то есть количество смертностей уменьшилось в ноль и так далее. Это весьма спорно, откровенно говоря, я буду откровенен, я не верю до конца в то, что им удалось полностью закрыть вопрос пандемии. Но в любом случае здесь все регулируется не только на уровне законодательства, как мы многие сейчас ожидаем, но и на уровне какой-то самосознательности людей, сознательности тех, кто, собственно говоря, составляет государство, да? Поэтому, и независимо от того, в Беларуси мы в Украине или в России, или в США, есть у нас и такие ребята, кто слушает, без разницы, где мы. В любом случае, это важный аспект, который надо придерживаться. Самоизоляция — это ключ к победе. И на самом деле, вот предприниматели, если мы говорим о галерах, если мы говорим о больших компаниях, это были первые люди, которые начали демонстрировать, по моему мнению, какую-то ответственность, и это очень корректно. Абсолютно все... Все компании, которые я знаю, в первые же несколько дней объявления карантина перевели всех своих сотрудников на карантин. Кто-то нехотя, кто-то с огромным энтузиазмом, но это сделал. Я буду откровенен, я тоже до последнего не хотел уводить всех в карантин, но тем не менее пришлось. И впоследствии произошло так, что действительно я еще и благодарен был за это принятое решение, когда... Uh, у одного из наших сотрудников выявили подозрения И просто мы все понимали, что да, мы действительно там 11 дней не находились с ним в контакте И прямо это очень радовало Поэтому самоизоляция — это очень действительно важный аспект И uh, меня поразили в первую очередь большие компании Которые очень круто и быстро смогли пересадить всех своих сотрудников на удаленку Это сделали такие компании, как Nix, такие компании, как EPAM. Intelias и прочее-прочее Компании с огромным количеством сотрудников И даже Один из проект-менеджеров недавно Высказал заявление, что мол Если вы быстро смогли пересадить своих сотрудников на удаленную работу, это означает, что у вас процессы в компании действительно корректно налажены. С чем я на самом деле не могу не согласиться, потому что многим это далось весьма и весьма тяжело. Но в принципе это дало определенные способы и поводы задуматься, поводы улучшить как-то процесс работы и максимизировать процессы вообще, скажем так, организации какой-то компании, структуры работы. Поэтому однозначно это есть плюс и всем нам это дало определенные способы и поводы задуматься. Очень интересно, по моему мнению, некоторые компании подошли вообще к процессу взаимодействия во время карантина И действительно сейчас период очень серьезной паники, особенно для малого и среднего бизнеса Мы видим, как на глазах склопываются компании, особенно предоставители сервисных услуг, кинотеатры, спортзалы и прочее, прочее, прочее Ранее были подпольные бордели, теперь будут подпольные спортзалы и салоны красоты тем не менее, это тоже не есть хорошо Но это вынужденная мера, с которой нужно как-то бороться Так вот, возвращаясь к этичным компаниям Мне очень понравился кейс одного из украинских каворкингов Компания Ильи Кенигштейна Creative States Возможно, кто-то из слушателей является ее резидентом Знает процесс формирования этих каворкингов Одни из самых быстро растущих каворков в Украине коворкинги А-класса Так вот, что они сделали? Они начали доставлять э, мебель, за которой работают резиденты, э, собственно, резидентам на дом. То есть, стулья, столы, если человеку это нужно, звонит менеджер, предлагает, слушай, ты там, если хочешь, можем привезти, тебе будет удобно, классно, твое рабочее место, все. И я понимаю, что это просто офигенная возможность. Я действительно понимаю, что мне, например, моего офисного стола вот прям очень не хватает в какой-то мере, потому что, ну, хочется, действительно хочется. Иметь тот комфорт Рабочего места, который есть в офисе Я до сих пор, скажу честно Не смог привыкнуть работать дома Понятно, что это Приходится, это вынужденная мера Но я постоянно сталкиваюсь с тем Что у меня или переворачивается режим дня В силу того, что где-то Можно засидеться, поработать дольше Время на тревел нет, увлекаешься Смотришь на часы уже, условно говоря, 2 часа ночи понятное дело, что в офисе С такими ситуациями сталкиваешься гораздо реже То еще что-то происходит Я, честно, чувствую дискомфорт рабочего места дома Но, тем не менее, с этим приходится бороться И что-то с этим делать Другая компания, это Fruit Industries О которой многие из вас, наверное, знают Производитель электроники Они что начали делать? Ко всем заказам, которые они делают Они добавляют, пакуют маску, напечатанную на 3D принтере Это небольшая сетка на PLA пластике PLA пластик, напоминаю, полностью экологически чистый вот, и, соответственно, эта сетка, она м- заполнена и может использоваться как многоразовая маска. Более того, процесс ее дезинфекции гораздо проще, чем, допустим, марлевых масок. И себестоимость производства такой маски достаточно невысокая. Что-то около 8 гривен, если учитывать. Все-все-все сразу, включая производство электроэнергию. И это тоже прикольный подход. Львовский стартап, Монашик, хорошие коллеги, Ванхао Принт выпустили. И выложили в открытый доступ модель 3D-печатного дезинфектора для рук полностью автоматизированного. И, насколько я знаю, ребята уже даже начали э, делать какое-то вроде как э, бронирование или доставку. Я не знаю точно. Я думаю, что мы их в одном из выпусков попробуем пригласить. Может быть, будет интересно. Вот. Но, тем не менее, это очень прикольный проект, прикольный подход, э, в котором... Большое количество людей, как я знаю, было задействовано И сейчас ребята действительно большие молодцы Очень классно поступили, очень классно сделали За что им огромный респект И, насколько я помню, они уже предоставляют даже бесплатно Вроде как эти маски, э, продон, дезинфекторы И это очень-очень классно Касательно в целом офисов, как многие перешли на удаленку По моему мнению... Сам по себе подход весьма интересен. Мне особенно понравилось, как делает компания NIX сейчас в данной ситуации. У них очень круто, это не секрет, развит маркетинговый отдел, отдел какого-то Customer Relations, который взаимодействует с их же сотрудниками. И я буквально даже за последнюю, наверное, неделю увидел огромное количество разных каких-то конкурсов чего-то внутреннего, что они проводили для своей компании. Они точно знаю, запустили конкурс NIX на удаленке. Это не реклама. Я напоминаю, у меня своя компания, тем не менее, я восхищаюсь коллегами. И я не верю вообще в конкуренцию на айтишном рынке. Восхищаться коллегами, партнерами можно и нужно. Так вот, они запустили один из конкурсов под названием «Никсы на удаленке», в рамках которого каждый публиковал свое рабочее место. Сейчас, насколько я видел, у них в Инстаграме проходит конкурс «Никсы в планке», в рамках которой все они становятся в планку. И таким образом соревнуются друг с другом Как-то там, скажем так, подбадривают друг друга и так далее Очень-очень прикольный на самом деле подход Который мне прям очень-очень нравится И мы на самом деле сейчас тоже думаем имплементировать что-то подобное у нас в компании Почему бы и нет? Действительно очень много прикольного такого сделано И в принципе это весело Почему бы и нет, как говорится снова Далее, насчет на самом деле ситуаций более странных, более невеселых Будем откровенны, что действительно не все компании проходят и происходят и делают так, как хотелось бы И я своими глазами видел Компании, которые прям Скрипя зубами, не отпускают До сих пор даже сотрудников на карантин по моему мнению, в условиях Когда абсолютно весь все процессы Можно перевести на ремоут, это полное зверство Это не должно быть так Это не является корректным Но, опять-таки, собственники бизнеса разные И бизнес может работать по-разному Если мы говорим о каких-то прикладных Услугах по типу Медиков, которым сейчас огромное уважение По типу курьеров, по типу пожарников, полицейских, это понятно, но если мы говорим о каких-то сервисных услугах, типа администрирования, я абсолютно не вижу смысла оставлять людей работать в рамках офиса. Возможно, это мое предвзятое мнение. В то же время достаточно достаточно такие забавные ситуации случаются сейчас, например, на доу или на Ain, о них постят, они них пишут Когда включают абсолютно зверские методы взаимодействия, которые, по моему опыту, project менеджера вообще не накладываются ни на какую парадигму ведения проектов. То есть, например, я видел кейс, когда действительно висело объявление для сотрудников компании, что в случае, если сотрудник в течение пяти минут не ответил на телефонный звонок начальства, там вводились какие-то санкции, я уже не помню точно, но доходило что-то типа вплоть до увольнения. Это очень странный подход, по моему мнению. Безусловно... Работа на удаленке, она вносит стресс Контролировать людей гораздо тяжелее Очень трудно отслеживать время, тайминги и так далее Безусловно, надо это все трекать и так далее Но э, чем больше, по моему мнению, мы вводим ограничений для людей, которые работают на удаленке Тем больше недоверия мы для них показываем Тем больше мы показываем, что мы не доверяем нашим же сотрудникам А как мы помним, доверие это одно из ключевых аспектов Один из самых важных моментов, который должен быть вообще в... В процессе работы с IT-компанией и в процессе работы с сотрудниками Все должно строиться на доверии и взаимопонимании В одной из книг, по-моему, «Устроим бизнес как Netflix» Или что-то подобное Был один из подходов, в котором говорилось, мол «Перестаньте относиться к вашим сотрудникам как к семье» Частично я с этим согласен Каждый остается, в конце концов, со своей жизнью наедине И ни вы, ни ваши сотрудники По сути друг другу ничего кроме рабочих отношений Предоставить не можете Но в то же время работа должна быть комфортной Рабочие отношения, рабочее взаимодействие Должно быть логичным Оно должно быть последовательным и корректным И это абсолютно нормально Знать, допустим, какие-то личные информации О ваших сотрудниках Это хорошо, это правильно Безусловно, никто не заставляет устраивать Прямо панибрасство и кумовщину С каждым новым человеком, который приходит в компанию Потому что вы, будучи руководителем там пусть даже не С уровня, но каких-то слоев топ-менеджмента, вы просто устанете, скажем так, со всеми здороваться и общаться, особенно если в компании будет уже там 300-400 и больше человек. Но в то же время такие подходы, они важны, и хотя бы общаться с какими-то модулями и понимать, как дела у кого из компании, из людей, это весьма важно и это весьма ä, правильный подход. На самом деле, одна из серьезных проблем, с которой я лично столкнулся, даже когда перешел на удаленную работу, это то, что многие мои сотрудники, они посреди дня могли просто как бы спать. Ну, то есть, условно говоря, ты звонишь человеку там с какой-то важной целью, и ты понимаешь, что человек или только глаза продер, или только проснулся, но в то же время это четыре часа дня. Это не значит, что у них перевернутый режим э, сна, а может и дна, а может и сна это не означает это в любом случае проблема в том что действительно для многих людей трудоголиков которые особенно работают на постоянной основе в офисах к чему сводится главная проблема когда они приходят из офиса домой По сути, все, что они успевают сделать, это поесть и лечь спать. После этого они просыпаются, они приводят себя в порядок и они снова едут в офис. Опять-таки, они возвращаются домой, они едят и они ложатся спать. И пребывание дома мозг начинает со временем воспринимать просто как сигнал к тому, что, видимо, рабочий день закончился и нужно выспаться. И меня эта ситуация беспокоила, но фишка в том, что я и сам от этого очень сильно страдал, то есть я понимал, что я мог проснуться, условно, в 7 часов утра примерно, и в то же время уже к 12 меня клонило в сон, и я не мог понять, что же со мной происходит, и в чем же дело, и в чем же проблема. А проблема была абсолютно очевидная. Мозг продолжал посылать сигналы о том, что если я нахожусь дома, значит, что-то не так, значит, что-то очень странное, значит, надо отдохнуть. Поэтому я абсолютно на самом деле спокойно относился к этому со стороны своих сотрудников Мы назначили просто конкретные тайминги, когда нужно, чтобы они были на связи Условно говоря, учитывая, что мы работаем в основном по скраму Это были несколько, условно, там час-полтора утром и почти такой же период времени, около часа вечером Ну и, соответственно, добавились еще более интенсивные переписки в рамках Телеграмма, в рамках слэка и так далее Но не более того. И это был абсолютно нормальный, абсолютно корректный подход, в котором не было ничего страшного. И тем не менее, тем не менее, со временем, то есть действительно мне лично понадобилось э, около трех дней так хорошо проспаться, чтобы прийти к э, к какому-то нормальному рабочему процессу. На самом деле, по поводу хитростей, по поводу подсказок, что с этим можно делать. и что можно, Как вообще это все вещи можно организовывать? Мне недавно на глаза попался Один весьма интересный пост В котором человек советовал Как можно вот наладить себя на рабочий процесс Я отношусь к тем людям Которые работать могут исключительно в офисе Последние года четыре Как я работал только в офисах Я просто не мог физически Заставить себя работать дома Я просто физически действительно не могу Не умею работать дома И даже на выходные я ехал в офис Потому что там я мог себя заставить поработать Потрудиться и так далее Дома у меня найдется тысяча причин Чтобы что-то не делать И за работу я обычно сажусь к вечеру И, на самом деле, на условиях карантина для меня это тоже стало весьма серьезной проблемой. Я не знал, как с ней справляться до определенного момента. Я выработал для себя ряд так называемых ритуалов. То есть утром теперь, когда я просыпаюсь, помимо своих стандартных ритуалов, там поесть, сделать зарядку, условно, и так далее, и так далее... э Я теперь действительно словно собираюсь на работу, я одеваюсь, я использую одеколон, несмотря на то, что я понимаю, что весь день я просижу в квартире и буду работать за рабочим местом. Далее, второй момент, очень важный. Это может не накладываться немного на структуру карантина, но тем не менее его нужно учесть. Постарайтесь выйти просто за пределы квартиры. Можете выйти на лестничную клетку, можете спуститься просто вниз, открыть двери, выбросить мусор, зайти обратно. Можете э, на балкон выскочить, просто постоять там, подышать свежим воздухом. Но вы должны сымитировать вот тот процесс, как вы якобы выходите на работу. Вы должны подать мозгу сигнал о том, что вот вы вышли, вы идете на работу. Даже несмотря на то, что вы вернетесь в квартиру спустя полминуты или минуту, Тем не менее, вам это уже поможет, вам это уже даст сигнал о том, что «Ага, я куда-то вышел, видимо, я иду на работу, время подходящее, и мозг настроится на рабочий лад». Далее стандартный рабочий процесс. Для этого, на самом деле, очень важно постараться организовать свое рабочее место. Сделайте все максимально эргономичным, максимально удобным и старайтесь, возможно, пользоваться в условиях дома какой-то системой трекинга. Это может быть помодоро, это может быть Кенбен, может быть что-то подобное. В чем разница? Когда мы находимся в офисе, нашу систему трекинга занимают регулярные, условно, перекуры или отвлекания. То есть мы можем 20 минут поработать, потом мы отвлекаемся на с коллегой, кто-то идет курить, кто-то еще что-то, еще что-то. И это самопроизвольный процесс, который мы уже давно не контролируем. Дома никто не мешает точно так же ходить курить, но фактор тех же отвлеканий, он абсолютно другой. И природа их абсолютно другая. Если так, вы просто поработали с коллегами, и все равно вокруг рабочий лад, и вы как бы к нему возвращаетесь. Дома, я сам по себе знаю, я иду, увидел собаку, начал гладить собаку. Пошел, помыл руки, умылся. Потом пошел еще на кухню, что-то перехватил, перекусил. Там же телевизор включил, там позалипал. И, условно говоря, мой перекур, условный, растягивается на 35-40 минут. И я понимаю, что это вообще неправильно. Поэтому заведите себе какую-то систему помодора. Я на третий день карантина купил себе маленький такой помидор, таймер. И относительно него работал. И сейчас работаю. Перерывы 25 плюс 5 минут. И каждые 4 помидора, у меня перерыв длительный, 25-минутный, в рамках которого я уже могу подумать, что делать, и это неплохо возвращает рабочий лад, возвращает к каким-то рабочим процессом и ты понимаешь, что вот да, появляются классные идеи и так далее. Третья рекомендация, которую могу дать, это по-прежнему привязывайтесь к своему режиму дня. Я уже сказал, что у меня серьезная проблема в том, что у меня начал переворачиваться режим дна, и дня, и дна тоже. Проблема в том, что я сейчас достаточно много работаю с зарубежными коллегами, поэтому в этом на самом деле нет абсолютно ничего странного. У нас есть коллеги в Америке, которые, безусловно, приходят в активность, когда у нас уже глубокая ночь, а работать с ними все равно нужно, поэтому это вынужденная мера. Но если у вас такой потребности нет, и вы все равно видите, что ваш привычный ритм рабочего дня куда-то пошел не в ту сторону, то самый оптимальный вариант – это просто старайтесь структурироваться. Условно говоря, вы в 7-8 вечера заканчиваете работать. Точно так же вы можете снова куда-то выйти. Мне очень спасает выгуливание собак. Я увожу собаку на улицу, гуляю с ним, возвращаюсь домой и я уже воодушевлен, я уже свеж, мне уже получше. Вот. То же самое и для вас Вернитесь, условно говоря, домой Симулируйте опять вот этот процесс Возврата домой Переоденьтесь во что-то домашнее Во что-то, что вам удобно да? То есть вы весь день все равно позиционировали себя как офис. офисе Помните, вначале сказал, я пользуюсь духами Я одеваюсь, словно я иду в офис Переоденьтесь во что-то домашнее Займитесь теми делами, которые вы делаете Займитесь спортом, займитесь йогой, чем угодно На самом деле карантин это отличное время для того, чтобы попробовать разные новые способы занятия спортом Из того, что я знаю, открылось несколько курсов по занятиям йогой Nike Training Club начали проводить бесплатные прямые эфиры, в рамках которых их тренера э, вместе с вами занимаются. Более того, им можно в режиме же реального времени задать даже вопросы. Э, и что еще мне очень нравится, я лично сейчас подписался на эту инициативу, это Concord Challenges. Concord Challenges это... Опять-таки, не реклама, это что-то типа виртуальных марафонов. Когда вы подписываетесь на конкретную цель, система интегрируется с вашим трекером, будь то Apple Watch, будь то Fitbit, будь то Strava или даже ваш iPhone. Вы с этим устройством начинаете бегать, платите там какой-то взнос за доставку и за отправку товара. И когда вы выполняете марафон, марафоны там разные абсолютно, и километровка, и там многокилометровый марафон, вы получаете бейдж бейдж о том, что вы выполнили, причем бейдж этот виртуальный и также вам на почту приходит там спустя какой-то период времени металлическая такая прям медаль, как в настоящем марафоне, но вот разница только в том, что э, это по сути был виртуальный марафон, хотя поверьте мне, я пробежал уже один э, марафон такой, это был Beginners Tour, если не Эмоции ровно такие же, как от того, что вы действительно на каком-то забеге приняли участие, но разница в том, что к этому вы идете гораздо дольше, вы стремитесь гораздо дольше, и это действительно стимулирует. Более того, недавно один из э, австралийцев доказал, постарался доказать, что можно заниматься спортом даже находясь дома Для меня это действительно стало серьезной проблемой, я очень люблю спортзал, в котором занимаюсь Это такой маленький ламповый зальчик времен там условно 90-х годов, когда были такие маленькие железные качалки Вот у нас точно такой же спортзал, я там часто тренируюсь ну, как часто, это 4 раза в неделю, это был стандартный мой ритуал такой. Я всегда знал, что я в 8 вечера после работы, я выйду, я пройдусь пешком, я попаду в зал и после этого я вернусь домой. Это был мой стандартный ритуал, и его отсутствие первую неделю меня очень сильно выносило. Так вот, возвращаясь к австралийцу, он в течение трех часов на своем балконе, 23-шаговом, 7-дюймовом, нет, 7 дюймов я загнул. В общем, что-то типа 7 метров балкон у него был или что-то такое. 23 шага, в общем. Он э, бегал марафон в течение 3 часов. 42-километровый марафон. Чувак просто пробежал на балконе, дабы доказать, что можно не выходить из дома. И я говорю откровенно, я слабо себе представляю, как на балконе можно бегать Марафоны. Э, Я для этого два года назад поставил на балкон беговую дорожку, но тем не менее. Но человек действительно показал, что это реально, что это возможно, и ничего невозможного в подобной ситуации нет, чем действительно лично я абсолютно поражен таким подходом, таким ну, вот каким-то мастерством, если это можно так назвать. Это действительно очень-очень круто, по моему мнению. И это действительно стоит э, какого-то упоминания, стоит какого-то такого э, уважения. Я веду к тому, что даже несмотря на то, что сейчас, к сожалению, кризис, и мы проходим все через далеко не самые приятные, легкие времена, можно находить очень простые способы настроиться на рабочий лад. Можно вдохновляться примерами других компаний, которые не только смогли... Э, сложно говорить «зарабатывать» в условиях коронавируса, но которые смогли немного повысить интерес к себе и более того замотивировать сотрудников, можно точно также обходиться без работы в офисе и контролировать своих сотрудников и прийти к еще большему пониманию вместе с ними внутри компании. Это все абсолютно реально, это все абсолютно просто и это все возможно. В Украине на карантине предстоит сидеть еще минимум месяц, а скорее всего в других странах все абсолютно так же. Мы должны признать, что мы еще не прошли даже пика инфекции, и сейчас особенно важно быть максимально осторожными. Но это не значит, что нужно унывать, это не значит, что нужно впадать в пессимизм. И очень многие компании и вообще бизнес IT в целом, он показывает, что несмотря на проблемы, все же... Все может быть неплохо, все может быть хорошо, и выжить в этих ситуациях реально, возможно, и страшного с этим ничего нет. Поэтому я бы хотел пожелать и посоветовать и пожелать всем тем, кто слушает этот подкаст, всем тем, кто присоединился, здоровья, осознанности и определенной самоответственности потому что действительно никто, кроме вас, не сможет обеспечить ваше здоровье. Но в то же время понятно, что сейчас в таких условиях весьма и весьма трудно э, как-то держаться, как-то взаимодействовать и прочее. Это нормально, с этим просто нужно справиться, этот период нужно перетерпеть. А дальше, как всегда известно, после любой бури наступает затишня. И я уверен, что всем нам будет гораздо легче, и этап какого-то экономического подъема, подъема бизнеса, он будет гораздо приятнее, чем вот этот период сейчас, в котором мы живем, с которым мы боремся, и который мы всем миром, тем не менее, должны преодолеть и перейти. Поэтому осознанности вам, друзья, и до встречи в новых выпусках.